Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Decard, un espacio para la opinión de economía y mercados. Una de las frases que más me gusta, dado el negocio en el que estamos, por supuesto, eh, de los eh, americanos, los yankees, es eh, monkey business. ¿okay? La, la primera vez que me... Yo ya vivía allá. La primera vez que me contaron de esa frase, me la explicaron, ¿sí? que básicamente es eh, no hacer nada ridículo ni... Eh, ¿Qué yo? Inapropiado, pero desde el punto de vista que sea una pelotudez. ¿okay? O sea, no hagas boludeces, sería... <coughs> eh, pero como una afirmación no more monkey business es como yo decía che boludo deja de hacer boludeces ok en vez de no hagan boludeces como es, es, es mi frase normal que es, es como una frase sugerida ok bueno esto es más terminante flaco sin pelotudeces sería <coughs> eh, la primera vez que me lo me lo contaron hay varias versiones de cómo sugirió eh, cómo apareció perdón era que eh, había aparecido color eh, coloquialmente en la Inglaterra colonial, es decir, en la India, eh, eh, y que básicamente había una palabra que la tuve que buscar, que se llamaba Andeami, que básicamente eh, describía el comportamiento, llamémoslo, eh, sin responsabilidad, es decir, eh, no me sale la palabra en, en español, reckless, es cuando realmente actúas... Eh, sin tener miedo de las consecuencias, por así decirlo, no me sale la palabra en español, pero bueno, es básicamente eso. Y que eh, se aplicaba mucho a los eh, adultos, que se comportaban como chicos, ¿okay? haciendo payasadas, básicamente se los llamaba, es decir, como si hicieran gestos de mono, pero en realidad era más acerca del comportamiento en general eh, de la persona, como que actuaba en forma irracional y en contra de sus propios intereses. La, la frase monkey business derivó de esas, y en un momento la época pico racista, obviamente esto me lo, me lo contó un supremacista blanco, este, un supremacista blanco o hijo de supremacista blanco, él no era tan supremacista, pero bueno, no hay, no hay, no, no hay gris ahí, ¿ok? Cuando me enteré y te traté de tratarlo lo menos posible, y si por lo menos cuando, cuando empezaban a hablar de esas cosas, que eh, hablaban de una teoría que pega mucho entre los supremacistas blancos, blancos que es acerca del del pulido de mono, ¿sí? que básicamente era un comportamiento 
poco respetable por parte de los negros, según los blancos racistas. Onda, el, el negro tiene que comportarse bien con sus amos, si no, es monkey business. Monkey shines, lo decía en ese momento. En cualquier caso, siempre aplica una frase terminante. Es decir, no es como el no hagan boludeces sugerido mío, sino es más bien un no me vengas con pelotudeces, pedazo de boludo. ¿Ok? Es decir, cuando te vienen con un negocio inapropiado en Estados Unidos, eh, salís con un no more monkey business. Es decir, en nuestro nicho se se adueñó del, del mismo, no sé si afuera, creo que nunca lo escuché en otros países de la hispana, en Argentina decimos chanchullos, y te viene con un negocio turbio, ¿ok? Y que claramente es para cagarte, ¿ok? Y por ahí no te lo plantean como para cagarte, pero te lo plantean como para cagar a alguien más. Me acuerdo que en todas las, las versiones de lo que hizo Madoff en su momento, todos coinciden que hubo un par de, de operadores muy grandes, ¿sí? que fueron los que pusieron la bola en movimiento en determinado momento. Es decir, el low point para mí de Ed Thorpe es que hasta le preguntaron tiempo después, alguien le había hecho evaluar el, <coughs> el fondo de Madoff y el chabón llegó a la conclusión de que era un, eh, un Ponzi, que era claro que era un Ponzi, y el tipo decidió callarse. ¿Okay? El tipo perfectamente podría haber dicho, che, loco, miren ahí, sobre todo el que es relativamente importante en la industria, pero eligió callarse. Es decir, onda, no, no hay que pisarse la... En Argentina decimos entre fantasmas, no hay que pisarse la, la sábana. ¿Okay? Obviamente falsos fantasmas, por eso tiene una sábana. Ok, no importa. En cualquier caso, eh, gente que sí empezó a meter la pelota en movimiento, aunque no se dijo públicamente después, pero se sabe, <coughs> hubo un par de personas de la industria que cuando Madoff estaba en el horno, eh, les, los intentó inducir a que le dieran más guita para meterse a flote, con la excusa de que los rendimientos que le, que le iban a dar a esa persona en particular, eh, o a ese fondo en particular, pero trataba con personas más bien muy importantes, iban a ser dramáticamente superiores a los que le daban los demás por favoritismo. Y no tuvo más si no tuvo peor idea, ¿sí? más mala idea, que planteárselo, si bien otros sí pincharon, planteárselo a dos personas que directamente le dijeron, pero eso es poco ético, y <coughs> después hablaron con quien tenían que hablar. <coughs> en cualquier caso, eh, eso es cuando te ofrecen un chanchullo. A veces no es para cagarte a vos, pero te dicen, vamos a cagar a tal. <risa> okay. Y yo lo no paso. Okay. Pero bueno, el, el verdadero problema de, del chanchullo es que no es solamente de así, sino que responde a cualquier eh, inversión o idea de trading que realmente es muy rebuscada. Cuanto más rebuscada es, más fácil que salten de la sartén al fuego y más fácil que eventualmente tu consejero amigo te termine diciendo, y viste cómo es, son mercados, esto no es para manos débiles. Bienvenidos al episodio número 321. Eh, yo los, no, por alguna razón, la primera vez que hice un episodio, creo que lo contesto, lo, lo, le puse 101 en vez de 001. Entonces, no me quedó otra porque levantaba el, no, el, el número en el, en el archivo y entonces siempre estoy 100 adelante. Bueno, ese, a veces me confundo por eso. Es el 321, perdón. Eh, soy Rick Decar, sí, perdonen por estas, estas cosas que me pasan a veces. Sobre todo al no haber guión, soy muy propenso a estas fallas. En cualquier caso, <coughs> bienvenidos a un nuevo Rompiendo la Banca, es el 321, ya más de seis años, ya está. <risa> es decir, algún día, a veces pienso, ¿y si un domingo no lo hago para decir no lo hice? Y no me da, ¿no? Ya es como que no puedo, estoy atrapado en un loop infinito en el cual todos los domingos tienen que haber un podcast. <ríe> en cualquier caso, 
Eh, recuerden colaborar con la difusión del podcast, poniendo una buen, un buen review en iTunes, poniendo una buena calificación en iTunes, en, en Apple Podcast, creo que no tiene calificaciones en en Spotify, eh, haciendo un buen comentario en Twitter, ¿viste? Todo, todo bien decente, dirían algunos. <ríe> ok, métanle onda. Si no le metan onda, son garca. Y si sos garca, va a terminar embarrado con alguno que te quiere hacer un chanchullo. Pues vos ya tenés la personalidad. Porque ni siquiera me pones me gusta. <ríe> no, mentira. Ok, en cualquier caso, colabore con la difusión porque si no, si no, podrían verse sometidos a perpetuos chanchullos de su operador amigo. Recuerden que la mayor parte de los de los que andan dando vuelta, siempre están queriendo eh, que les digan qué hacer. <ríe> Por ejemplo, esta semana directamente no contestaba. Y un seguidor mío le contestó a uno, no correspondo preguntas fuera del... del como si fuera yo, ¿no? Como, eh, decir, fuera el mismo asesoramiento. Es decir, pones un gráfico del dólar y... Che, ¿el año que viene dónde va a estar? Así como si le debieras algo al tipo, ¿ok? Onda que él te, te lo espeta así y vos corriendo te vas a ir a decirle. Eh, o qué sé yo. Entonces, para arriba o para abajo. Compramos, vendemos. ¿viste? Y te la tienen así. Ni un hola, qué sé yo. Ni siquiera tratan de decir... Hay algunos que sí, la otra vez... Eh, ¿Cómo se llama? Sí, no sé dónde lo tengo. Creo que no... A ver. Acá está. El 28 de agosto. Amigo, si tuvieras mil USDT. No me dijo mil dólares, ¿ok? Mil dólares falsos. Es decir... A mí me encanta porque Carlos se la pasa diciendo, no, moneda falsificada, boludo, y era fanático, era, porque últimamente no, era fanático del Bitcoin que no existe, o, lo, o lo, los USDT, todas esas mierdas ahora. Ok, entonces el tipo nunca me gusta, nunca, estoy nunca en interacción, eh, y el chabón me pone, che, el nombre me suena. No, es, 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 debe ser un nombre común de donde viene, <coughs> porque conozco un par y hay uno que es analista financiero, por eso de golpe dije, esto me suena, pero no, es otro, con el mismo nombre. Ok, en cualquier caso, no me importa el nombre. Amigos, si tuvieras mil USDT, si la primera vez pensé, cuando voy a esto pensé que les decía, che, tengo mil dólares, ¿qué hago? No, 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 peor, tengo mil USDT ahorita, <coughs> ¿cómo lo invertirías en qué moneda, en spot, futuro, short o long? Ok, ni le contesté, ok, bueno, de, de esas... Para que se dé una idea, me, por mes, no, por mes me va a costar hacer la cuenta. Por día me deben llegar una docena de esos en privado. <coughs> Algunos que ni me saludan. Che, loco, todo 10 lucas. ¿Qué harías vos? Okay, ¿Quién carajo sos? Es decir, 10 lucas peso. Okay. Bueno, este día mil dólares, un poco mejor. Y entonces, me mandó una foto. Eh, a ver. Eh, je, je. Bien ahí, estoy grabando el post Grabando el podcast Y quedaste inmortalizado Alberto <risa> Pues no pienso borrar nada Porque este no, no va conmigo bueno, En cualquier caso, ya me olvidé que estaba diciendo Porque Albert me distrajo con algo extremadamente importante Deberé decir, no voy a decir que Él sabe que es En cualquier caso eh, Bueno, ah, entonces que yo, me llevo un montón de gente. Y este te dice, tengo mil dólares. ¿Qué harías? Primero, es decir, la ficha depende de cada uno. Pero hacer lo que se te cante el culo, flaco. Ni sé quién sos. ¿Por qué querés que te haga una transferencia también, pelotudo? Ok, bueno, eso me pasa todo el tiempo. Bueno, lo que tiene que entender es que hay un montón de gente. Cuando me refiero a un montón de gente, estoy hablando de probablemente el más del 90%, no quiero decir 99%, más del 90% de los que andan dando vueltas en esas inversiones están constantemente bombardeando a gente que 
parece que tiene idea, digamos como yo, bueno, parece que tiene idea y le preguntan a mil. Entonces tampoco tiene sentido, en algún momento me di cuenta que tampoco sentía, en una época contestaba, iluso de mí, en los foros cuando era más, te tenías que meter en mi foro aunque sea te habías registrado, qué sé yo. Ahora es más random el asunto. Entonces, en un momento me tomaba el trabajo y después con el tiempo, yo ya lo suponía. Pero me quedó patente que el mismo tipo le pregunta 20 monos diferentes. ¿okay? Una vez se lo planteé a alguien. Y ese alguien me dijo, bueno, yo le pregunto a 20. ¿okay? Y veo si hay algo, algún patrón repetido en los 20. ¿qué sé yo? Todos me dicen, invertí en carboclor. <risa> okay. Entonces, si todos me dicen, hay que invertir en carboclor, yo voy e invierto en carboclor. Decía, chao. Muy bien no le fue. Lo dejé ver un tiempo y me dijeron que hizo agua mal, porque que el consenso, la mayoría, te diga carboclor, no significa que carboclor sea una buena inversión, simplemente que hay un montón de pelotudo queriendo manejarla. ¿Por qué? Pues bueno, te la garantía. Eh... Sí. Eh... Bueno, te la garantía de que el, el que te dice algo es porque lo ve bien, que se yo, por ahí está adentro y tiene que manejar, y normalmente le preguntan un grupo etario, <ríe> porque es un grupo etario, en el cual todos te van a decir la misma pelotude, o que están todos arriba de adentro de Carboclo, están todos adentro de Habana, están todos adentro de Sare en su momento en México, ahora hay una nueva, como tenía nombre de sándwich, la verdad que de sándwich, la verdad que no me acuerdo, el otro día viste Shader, bah, ya lo vi mencionar varias veces en una compañía, y siempre digo, la voy a mirar, la voy a mirar, la voy a mirar y después me olvido. <ríe> que luna, no, no era luna, me hace, me hace acordar a luna, pero bueno, era algo así, aunque no me acuerdo, después él me dirá cuando escuche el podcast, <coughs> pero la verdad que no me acuerdo, y bueno, entonces si agarras y le preguntas a, a, ¿cómo se llama?, a una veintena de monos, viste, del mismo nicho, y bueno, vas a pescar 15 lados y que te van a decir exactamente lo mismo, ¿ok?, ¿por qué?, pues están todos en la misma onda tratando de agarrar iluso, por ejemplo, <ríe> en una época agarrado decía, no, luna, Terra, Terra, Luna. Yo entiendo que te, te atraigan con, que te digan, no, porque Luna es el futuro. O que Terra es el futuro. ¿Ok? Pero cuando te dicen Luna y Terra, Luna y Terra, y, que, y vos decís, si vos no te diste cuenta que te están cagando, sos un pelotudo. ¿Ok? <coughs> en cualquier caso. Eh, entonces pasa, viste, que te preguntan mucho, qué sé yo. Y en realidad eso es hacer monkey business, es decir, es actuar de una forma irracional ante información irracional en sí. ¿okay? Vamos a dar un ejemplo. Hay situaciones en las cuales es indiscutible. Todo es indiscutible. Por ejemplo, vamos a usar el ejemplo del 2008. Voy a usar otro ejemplo que lo voy a usar ahora, pero vamos a usar el ejemplo del 2008. En 2008, ¿okay? en lo peor del 2008, yo entendía a la gente que tenía miedo de que eso siguiera haciéndose mierda. ¿Okay? Eso es perfectamente comprensible. Ustedes imagínense un mínimo mucho peor que lo fue la pandemia, unas peores crisis que tuvo el mercado, ¿sí? porque la crisis del 30 fue diferente. Es decir, en, en términos, eh, dado el safety net que se creó después de la crisis del 30, después del CAC bursátil del 29, eh, los CACs estilo 2008, no deberían haber ocurrido nunca, ¿no? 1987, es decir, son cosas que nunca deberían haber ocurrido. Entonces, cuando vos tenés un CAC como el del 2008, ¿Sí? 2009, porque en Estados Unidos duró más y son mínimo en 2009. Eh, cuando ustedes un CAC así, proporcionalmente hablando, dado la, el sistema cambiado, en parte por el quilombo del 2000, eh, de 1929, hace que sea mucho peor. ¿Se entiende? Es decir, porque en, en condiciones iguales, 
eh, si ustedes piensan que el 2008 fue terrible, si no hubiera habido un 1929 antes y toda la legislación posterior, hubiera sido un apocalipsis total, que no sé si la economía mundial se hubiera recuperado. Pero bueno, es como muchas veces me preguntaban antes de la crisis del 2008 si yo veía algún colapso total y yo siempre decía, no, porque es un safety net que no existe. El problema de la derecha actual en todos los países del mundo, desde Argentina hasta ahora Italia, es decir, Trump en su momento, es que cuando llegan al poder quieren minar eso. Y cuando tratan de minar eso, es que setean la bomba. Eso pasó en el gobierno de Bush Jr. en Estados Unidos. Entonces, quieren sacar un montón de cosas que aparecieron, que son lo que se llama red de seguridad, el safety net, tanto económico como bursátil como social. ¿Okay? Y si vos sacás todo eso y viene un martes todo ese, realmente la cagaste. ¿Okay? Entonces, es, es asombroso como lo de la derecha siempre tratan de minar decir, lo que puede hacer que estabilice el sistema en aras de la libre competencia y qué sé yo, que no es tal. Porque en cuanto... Cualquier, es decir, los que me escuchan en Argentina en particular, cuando vienen, es decir, yo no, no tengo mucho público en ese, en ese sector en particular, porque como los mando a la mierda, pues son todos pelotudos los líderes que tienen. Es decir, ok, cuando vos ver mi ley acá, esa Miloni, como que Georgia, no sé cuánto, pero... Eh, fascismo en, en Italia, <coughs> es decir, que te lo Trump, si cuando vos agarras toda esa gente y, y mirás su realidad desnuda, es decir, lo que ellos quieren imponer, ellos no quieren imponerte libre competencia. De hecho, no hay forma de que haya libre competencia si un Estado no rige. ¿Por qué? Porque ahí está demostrado que cuando vos realmente sacás toda la regla, por supuestamente la libre competencia, van a primar los monopolios, duopolios y oligopolios. ¿okay? Entonces no es imposible la, la libre competencia en un ambiente económico de ultraderecha, o de derecha incluso. ¿Por qué? Porque ponen las condiciones para que las empresas tengan cada vez más poder y anulen la posibilidad de la competencia. ¿sí? El argumento, por ejemplo, en el sector tecnológico, cuando les querían poner, los querían poner un poco en... En vereda decían, a mí, a mí cualquier tipo en un, en, un, en un garage nos puede hacer mierda. No, mentira. Eso era cuando esas empresas, los mismos que dicen eso, eh, aparecieron porque no había lo que estaba ahora. Es decir, cuando vos tenés un tipo como Bill Gates, se lo decía a mi mujer, que viste siempre lo involucran en, en, en las... Eh, en las conspiraciones de que él quiere cambiar el mundo, qué sé yo. Cuando un tipo como Bill Gates te dice en la jeta ¿Okay? Te dicen la jeta, ¿por qué voy a querer cambiar el mundo? Si el mundo me hizo y me permitió ser lo que yo soy, te demuestra que el, el sistema está mal. ¿okay? Pero bueno, no importa, es el sistema que tenemos. Lo que pasa es que yo siempre digo, el problema de la derecha es como el, el signo del nuevo rico. No les alcanza tener guita a ellos, quieren que los demás tengan menos cosas. ¿okay? Porque si no, no pueden diferenciarse bien. Cuando el gobierno de Macri asumió en Argentina, las primeras declaraciones que llegaron a hacer fueron del tinte... <coughs> No, les hicieron creer que podían comprar un celular todos los años. Les hicieron creer que podían irse de vacaciones a Europa. <risa> es decir, básicamente lo que decían es, yo sí puedo hacerlo, pues yo estoy, está bien, ¿sí? Está bien. Todos ustedes negros de mierda no vayan a ningún lado. Es decir, es, ponete un poco en pedo y comprate un par de zapatillas y no me rompa las pelotas. <risa> Una cosa así. Pero bueno, es lo que hay. En cualquier caso, eh, siempre la derecha en, en, en economía, siempre te van a ofrecer chanchullo. Ojo, la izquierda no es muy diferente, pero nosotros hablamos del mercado. En el mercado en sí siempre te van a venir con negocios turbios. ¿okay? Por ejemplo, algo que me mandaron, es decir, esto lo iba a grabar la semana pasada y justo pasó lo de la tasa y decidí hacer el podcast la semana pasada. Entonces hubo un cambio. Es decir, una vez lo hice, cuando todavía alguien me tomaba notas, y hubo un cambio por un podcast de, en el medio de la pandemia y lo grabé dos veces. Y como lo grabé dos veces, es el único podcast que pasó. <coughs> no, tomé notas dos veces. <coughs> Y en la segunda vez le mandé las que había tomado, ¿sí? o, o una grabación 
parcial que después se cambió, a ver qué tan cambiado era, ¿sí? creo que lo mencioné una vez, qué tanto cambiaba de acuerdo a si lo grababa hoy o en un par de días, y las diferencias eran atroces, si bien hablaba de lo mismo, ¿sí? la mayor información cambiaba, de, o, o la improvisación mía, cambiaba dramáticamente el foco que hacía. Eh, fue un experimento que dije, lo hago una vez para ver, porque me da curiosidad, y yo sabía más o menos por dónde venía. Bueno, pero no importa. El punto es, eh, teníamos lo de la taza, todo lo grabé, y bueno, hoy toca esto. Entonces, gracias a que hoy toca esto, por ejemplo, hace unas horas me mandaron un ejemplo de alguien que publicó hace unas horas, un tipo, un pelotudo que me sigue, un boludo que se hace poner punto ETH, cuando vos tenés un boludo que te pone punto ETH, ese tipo de pelotudo, es, es un imbécil, ¿ok? Es como el boludo, es decir, discúlpenme todos, ¿okay? yo soy como Tato Bores, pero en esteroides, y puteándote de arriba abajo, una mezcla de Iorio, Tato Bores y Lucas Perdán, es decir, salvando la distancia a esa gente, ¿ok? Son peores, ¿ok? Pero bueno, salvando la distancia es como un combo en el cual te voy a mandar a la puta que te parió, por más que me digas, che, qué bueno el podcast. Ok, es como cuando... Yo entiendo que alguien se ponga en, en Twitter, si un perfil X, y que digan, qué sé yo, me gusta el señor de los anillos. Te entiendo perfectamente. ¿Ok? Pero cuando empieza a decir, dice, bostero, gallina, ¿viste? Así, onda que si tiene 20 hijos, una empresa, qué sé yo, y lo que te define es un cuadro de fútbol, estás en el horno, flaco. Bueno, lo mismo pasa con los, <coughs> con los boludos del, del Ethereum, qué sé yo. Bueno, este se llama Juan de los Palote.th, igual, todos van a saber qué, porque tiene como 60.000 seguidores. Entonces, el boludo sale y dice, cannabis y blockchain son dos de las industrias que, en mi opinión, no te conozco la voz del tipo, así que van a tener que aceptar esta versión. Eh, igual le estoy favoreciendo, acordemos, que en mi opinión van a explotar en los próximos 10 años. Es por eso que ni dudé en sumarme como blockchain advisor del primer fondo de inversión de cannabis tokenizado. Global Cannabis Holding. El futuro es ahora. Eso lo agregué ahora. Yo... Stay tuned, novedades pronto. Ok, bueno, vamos por el tuita. Vas a cobear, es el de nuevo. El que vende palas, ok, es el que se hizo, o Levis, fue lo que hicieron millonarios en la fibra del oro. Todo lo que trataron de sacar oro, es decir, todos hicieron agua. De hecho, yo conocí una familia de Estados Unidos que se habían hecho ricos en oro, pero ya eran ricos de antes. El tipo que se creyó que se iba a ser rico en el, en el, ¿cómo se llama? Eh... Eh, en el viejo este era un pelotudo. De hecho, creo que el único caso que hubo ¿sí? de la leyenda de Estados Unidos, por lo menos en público, fue, eh, no me acuerdo el nombre del marido, eh, la mina que se llamaba Molly Brown, ¿okay? que le decían la inundible Molly Brown porque estuvo en el Titanic, qué sé yo. Bueno, y onda, viste, que, que tenían una fortuna y la habían quemado accidentalmente y de golpe apareció, no me acuerdo si tenían oro, petróleo, qué sé yo, de golpe y eran ricos más allá de cualquier cosa y ni se la habían esperado, ¿ok? Este, un, una chiripa total que le pudo haber pasado a cualquiera, ¿ok? Pero bueno, es una ruleta, es decir, no rusa, es decir, positiva, llamémosla. En cualquier caso, sale este pelotudo y dice, no, cannabis, lo en el futuro. Boludo, llegás años atrasado, ¿ok? ¿Quién hizo guita en, en la burbuja de cannabis? ¿Los boludos que, que compraron? No. ¿okay? Los que están a las puteadas fueron los boludos que abrieron el capital y lo abrieron no suficientemente arriba para empomarte bien. Pero, por ejemplo, el caso más paradigmático de la burbuja de las cannabis fue Tilray. ¿Se acuerdan? Up in smoke, motherfucker. Tilray está 99, me fijé hace un rato, al precio del cierre del otro día, del viernes, está 99% abajo del máximo. La mayor parte de la gente entró en esa zona. Arriba de 200 dólares. Llevó a 300, yo cuento desde 300. Es decir, 99 abajo. Cuando hizo furor Mar 
pero mal, Tilray, fue desde más o menos 180, qué sé yo, estás 98 abajo, 98%, y desde la IP, hijo de puta, estás 85% abajo, ¿ok? Yo entiendo el pelotudaje que dice, como bajó y es el futuro, ¿sabes? El futuro. Tú van y te hago un fondo, qué sé yo, total la guita de otro. Si, si sale, la levantamos en pala, si no sale, bueno, ¿viste? qué sé yo. Es el futuro, pero, pero la gente no tiene visión, estos gobernantes de mierda que no legalizan todo y, y te enchufa, qué sé yo. Es decir, los boludos del cannabis ¿sí? son los boludos que tuvieron éxito en la ficción de hidroqueasia. ¿viste? El tipo se despierta en el siglo XXVI, no sé cuánto, o que es el tipo más inteligente de la Tierra, que acá era un poco pelotudo, a neve, ¿viste? apático, pero bueno, ¿viste? allá es, habían involucionado tanto que era un genio, ¿ok? Y resultó que había una bebida que se llamaba Beando, que había ganado la guerra, es, es como en el Demolition Man, que todo era Taco Bell, ¿ok? Porque había ganado la guerra de franquicia. Entonces, es decir, los pelotudos, ¿ok? Le, hasta se embeaban con Beando, que porque tiene electrolitos, era como una bebida energética. Claro, no, no, no hacía nada, boludo, tenés que usar agua. Y cuando el tipo dice, ¿pero por qué no usan agua? Este, el tipo del siglo XX, XXI o XX, no me acuerdo de qué año es la película. Entonces dicen, agua, eso que usamos en el, en el inodoro, pero menos mal que eras el tipo más inteligente del planeta. Entonces vos decís, pero sos un pelotudo. Ok, bueno, esto es lo mismo. ¿Sí? Vienen estos pelotudos y dicen, eh, no, porque no tienen visión, porque si tuvieran visión te ofrecerían, por eso hablo de Beando, cannabis, pero qué sé yo, te duele el culo, enema de cannabis, hermano, listo, pomada de cannabis, eh, qué sé yo, se te murió el gato, frotalo con cannabis que te resucita, o por ahí viste, vas a estar, no te vas a sentir tan mal porque se murió el gato, okay. <risa> no sé. Que, que yo, te duele el callo, frotate cannabis. Es decir, como apareció la Coca-Cola, me acuerdo, en el fugitivo Josie Wales, y te había un tipo que quería venderle el Lix y no sé qué, y Josie Wales tenía, tenía pocas pulgas, entonces le escupe el traje y le dice, también saca manchas, pelotudo. Bueno, no le dijo pelotudo, no, pero lo pensó. <risa> pero bueno, este pelotudo, no, porque se, se, la marihuana es el futuro. ¿El futuro de qué? ¿El futuro de qué? En la mayor parte, no sé si la mayor parte del mundo, porque no sigo el mercado, pero hay un montón de países del mundo. Yo podría tener una planta acá, es legal. Podría tener una planta de marihuana acá. Es como cuando jodían en Argentina porque el futuro era los limones de San Miguel. ¿sí? Para los que son de afuera, una compañía pedorra que cotiza la bolsa, que básicamente es una limonera. ¿Okay? Me acuerdo que una vez fui, tenía un limonero, siempre tengo un limonero, <coughs> y en la casa vieja tenía un limonero, <coughs> que fácil, fácil. Sí, eh... Cada vez que se me cantaba el culo sacar limones, te sacaba 60, 70 kilos de limones. Así te lo digo. ¿eh? Regalaba limones a todo el puto barrio. Los vendía el del almacenero, pues se los llevaba, se los daba a él. Y un día vendí. ¿Sabes qué? Me trajiste tanto limón que lo vendí. <risa> me dio la guita. Me dio la mitad, no sé. Eh, al médico. Voy al médico le llevaba limones. ¿viste? Ahora tengo una planta chica, todavía no da tanto limones, pero va camino. Entonces decía, en el momento que vos podés tener un competidor, y cualquiera, cualquiera que tenga dos metros cuadrados de tierra, se pueda poner un limonero, anda a lavarte el orto. Ok, bueno, con la marihuana es peor. Puedes tener la marihuana incluso en el balcón de tu casa. Ok, entonces, realmente, si legalizás y haces todas las maravillas que vos pensás que van a hacer, realmente no es un gran negocio la marihuana. Es, 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 es como, qué sé yo, como legalizar el petróleo, es decir, popularizar el petróleo. De golpe descubrimos que hay petróleo abajo de todas las casas y hay un método mágico para, para, para que no lo tengas que hacer a mano en el fondo, lo de... Lo de refinarlo y te pone una pastilla y refina. ¿Ok? Entonces, todo el mundo tendría petróleo. Entonces, ¿para qué? Las petróleas se van al carajo. Bueno, esto es lo mismo. En cualquier caso, estos boludos vienen y, y no te van a decir compré a una empresa que vale la pena. Nunca. Es decir, no importa qué empresa y no importa si hoy es buena. Es decir, voy a usar cualquier empresa X. X. Acá. Es decir, 
Cuando me preguntan, che, ¿cómo ves ese equipo? Está medio complicada. Yo digo, ya le respondo. Flaco, JP Morgan, que United Steel, cuando unió un montón de aceleras. Jesse Livermore la operaba hace 100 años, boludo. Está superando una compañía que operaba a Jesse Livermore hace 100 años. Entonces no me venga a decir que se puede hacer mierda. Te creo que se puede hacer mierda. Es decir, te creo más que pueda desaparecer mañana Apple o Tesla que que pueda desaparecer United Steel, boludo. Más allá un rebranding, lo dudo seriamente. En cualquier caso. Yo entiendo a los boludos que se yo. Acuérdense hace un par de meses. Hace un par de meses, no. El futuro. Pero el futuro de verdad, papá. Mirá, mirá lo que hizo Facebook. Se cambió el nombre a Meta. Porque el metaverso es el futuro. Anda a lavarte los gente. Es decir, el tipo que te lo decía es el mismo boludo que te decía un par de años antes que compraras tierra en Decentraland porque te ibas a ser multimillonario. Y ese no es tan viejo, pero... Alguien que en su momento decía, no, boludo, lo que vos tenés que comprar es... Eh, ¿Cómo era Second Vision? Second, Second Life. Es decir, no, las empresas están comprando lotes en Second Life porque es el futuro. Y es el mismo pelotudo que te decía que tenías que pagar una puta fortuna por el dominio de Geocities. Porque tenías que estar en Geocities como porque era el mundo de Internet. ¿Cómo vas a tener tu dominio? No, 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 no. no Vos tenés que tener Geocities. Entonces, mientras los boludos ponían los dominios de Geocities, la gente que tenía dos de fuentes se llevaba los buenos dominios, que ahora no los largan ni por puta existe el sitio o no. Es decir, es decir quiero, no sé, la marca San Montoto. Ok, dice, no, loco, la tiene otro, qué sé yo, es un quemo, ¿cuánto es? Que queda 100 mil dólares. Y vos estabas contento con tu Geocity, mientras. La cagaste, hermano. Ok, en cualquier caso. <coughs> vienen con estas boludeces y siempre vienen con cosas turbias o novedosas. Hay dos clases de monkey business. El que ven todos y el que no ve nadie. El que ven todos es sumarse a una onda. Entonces, qué sé yo. La, el cannabis, el metaverso, es decir, uy, vino la pandemia, vamos a invertir en barbijo, ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces, es cuando alguien compra y después habla, lo que se creen el bobo de Wall Street, ¿ok? El mismo original es el bobo de Wall Street, porque Wall Street no tenía nada, ¿ok? Eh, encima dicen, eh, me acuerdo que el argumento es, soy vivo porque tengo plata o tengo más plata que vos, el argumento de algunos, con algunos. Okay. Y, y se perdieron el punto. El punto de Forrest Gump es cualquier pelotudo puede ser rico. Okay. Ese era el verdadero punto. De, es decir, era como una crítica a el tipo que cree que es más vivo que el otro porque tiene plata. Okay. Fue, Forrest Gump estaba forrado en guita y era un pelotudo total. Al mismo tiempo era un buen tipo. Okay. En cualquier caso. Y alguno puede decir, ah, no, pero lo que pasa es que el teniente Dan y así invertía en inversiones y qué sé yo, bla, bla, Bueno, la compañía le hizo Forrest, no me rompa las bolas. Ok, el negro, que tampoco es ser un silent partner. En cualquier caso. <coughs> es decir, al, al boludo que una vez me dijo, porque el teniente Dan, qué sé yo, bueno, el que se tuvo la visión de contratar al teniente Dan sigue siendo Forrest. Así que sos un pelotudo, <risa> eso está terminado. <risa> no sé por qué termina ahí. <coughs> Pero el punto es, el argumento de porque tengo más plata, soy más vivo que vos, se cae mal. Por eso hay muchos casos y por eso es el caso de la película Forrest Gump, que uno de los mensajes que tiene es tener más plata no te hace más vivo que otro. ¿Okay? En cualquier caso. Entonces, normalmente lo que hacen es agarrar, comprar primero o acercarse primero a una industria X. Y una vez que están metidos en una industria X o invertir en una industria X, hacen el famoso pump. ¿Okay? Le meten manija a todos de que es el futuro lo que carajo sea y si no estás sos un boludo. Y es monkey business. Es decir, es chanchullo. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los que te decían que tenías que comprar acciones de marihuana, ninguno compró. ¿Ok? Es el que te recomendaba comprar. Entonces ganó en comisiones o ganó en estatus. Pero les garantizo que si puso guita la perdió. Pero dudo. Es decir, 
una vez lo expliqué en bolsillo payaso. Hay algunos de esos consejeros de mercado que si les tenés que creer, boludo, es decir, pierden un millón de dólares por mes. Porque están en toda. Ahí no, mojé el pan ahí, me, me hice una fichita ahí, una uña acá. Es decir, ¿cuántas acciones de un cementerio de bosta, boludo? Pues la pifía siempre, hermano. ¿eh? Pero siempre tienen un poco más para invertir. Sos un pelotudo. Es decir, o mentís, ¿ok? Eh, o metés guita buena en la guita mala. Sacan H. <risa> los que son más viejos del mercado van a entender. Me acuerdo cuando Sacan, los que son de afuera, es una marca de de panificadora, pan lactal y qué sé yo, de las más famosas de Argentina. Entonces, cada vez que escuchamos en la bolsa Sacan H, significaba que alguien de la gente había ido a la puerta de la bolsa a decirle, che, boludo, no me contesta el teléfono, tengo que mandar más plata. Sacan siempre decía, el, con la panificadora, la revienta. Ahora, en la bolsa es peor que el hipódromo. Decía. Y, y no aprendía, ¿no? seguía agarrando cada puto tip rancio que le daban y cada tanto escuchabas en el medio de una baja, Sacan, H, y vos sabías que Sacan tenía que agarrar y hacer otro cheque más. ¿viste? Y los panes no daban para tanto, hermano, en la crisis. ¿eh? Pero bueno, no sé con qué terminó, pero yo le garantizo que el muchacho Sacan, eh, si no se hubiera metido en la bolsa hubiera sido mucho más rico, hubiera sido unos hombres más ricos de Argentina y no fue. Era un empresario aceptable. <risa> Pero hoy por hoy creo que le va mejor al tipo que hace Capitán del Espacio porque probablemente no invierta en bolsa. Por lo menos nunca escuché, no sé el nombre del tipo, ¿no? Capitán del Espacio, bache. No, eso nunca lo escuché. <risa> ok, así que... Okay. Pero este, a veces ves cosas que vos decís, no podés ser tan pelotudo. Ok, entonces esa es una de las más conocidas del... Eh, eh, del chanchullo. Pero el chanchullo principal es venderte lo que nadie más vio. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Es decir, si ya les digo hoy, ¿sí? Hoy, qué sé yo, eh, los bonos argentinos están abajo de 30 paridad, abajo de 20 paridad, te hablo del recovery rate, etcétera, ¿ok? Es simple de ver por qué. ¿Ok? Ahora, el problema que tiene el lado, y no es que no vea eso, que no lo ve, sino que es muy fácil que alguien más lo vea. ¿Se entiende? ¿Ok? Eh, ¿Eso qué significa? No piensen mínimo de los bonos del 2008 y había dos tipos, incluido yo, que decíamos hay que comprar. No. Piensen en marzo siguiente, donde todo el mundo veía que era el negocio. Pues todavía estaban relativamente baratos. ¿okay? Okay. Entonces no piensen en el momento en que pocos ven eso. Pero sean pocos o sean muchos, como dije antes, a veces son pocos, pero no se animan. Eso lo entiendo. Yo entiendo que no te animes. ¿okay? Lo que no entiendo es la boludez. Entonces, ¿no te animaste? Bueno, perfecto. Ahora, vos estás parado ahí. ¿sí? Estás viendo los bonos. Estás viendo una acción que está prácticamente en el mínimo. Es decir, por ejemplo, eh, pasó, yo me cago de risa, es decir, después que subió un poco, todos todo los boludos jodiendo IPF, 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 IPF. Ok, vos tenías IPF en 2.94 y te metí un dividendo de 76 centavos de dólar. ¿Se entiende? 76 centavos de dólar. Era el 30% de lo que valía la, la, la acción, el ADR. Okay, 76 centavos de dólar. Okay. Ahora, cuando después estaba en 5, en 6, todo el mundo le preguntaba por IPF. Y en 2.82, cuando había un dividendo, bueno, después su falta de 65 y el dividendo ayudó a que subiera. Okay, pero ya venía pagando 18 centavos de dólar. Tenés la, la tenés 2.92. Te viene pagando 18 centavos de dólar. Sabés que va a venir mejor. Sabés que va a venir mejor. Okay. Entonces, como mínimo te está pagando, a su modo, 8%. En el próximo dividendo. Sí o sí. ¿Ok? Bueno, el call. No, no necesariamente un dividendo. El call. Entonces decís, che, ¿cuánto gana la compañía? Eh, y mira, la última vez ganó tanto. ¿Ok? Es un buen precio. Entonces, incluso si no distribuye dividendo. Es decir, 
obviamente se va a paisear por el mercado, como se dice. Entonces, el próximo iba a ser mejor, sí o sí. Okay, se sabía que iba a ser mejor. Es que a mí me encanta todo ese vista fundamental de que ven pelotudeces y después no se dan cuenta yo que hago poco análisis fundamental de lo que se conoce como T adicional, es decir, la palabra, qué sé yo. Yo te miraba un poquito, ¿cómo se llama? Un poquito los números así, las noticias que salían de IPF y yo ya sabía que eh, iba a reventar el siguiente call. O bueno, había un montón de boludos que se la pasan mirando el balance que no. Ok, entonces yo entiendo que vos me digas, ok, Que yo, IPF a 3, IPF a 4, IPF a 5. Te, te creo que me digas IPF a 6 cuando yo te digo, che, boludo, te la perdiste ya, ya fue. Okay? Pero bueno, puedes seguir un poco. Te lo entiendo, ¿ok? Pero cuando vienen y te plantean cualquier pelotudez, ya es una boludez. ¿Por qué? Porque cualquiera podía ver IPF 2, 3. ¿Sabes la cantidad de gente que me preguntó en, en el techo? Y en el mínimo no, pero al mismo tiempo hubo gente que me preguntó en el mínimo. Entonces, es algo que algunos, no todos, algunos vieron. ¿Ok? Decir bonos argentinos, decir, eh, qué sé yo, eh, hacer short eh, de treasuries en Estados Unidos, apostar a suba de tasa en Estados Unidos. ¿Sabías que venía subiendo? Es decir, es el día de hoy que no puedo, for my fucking life, no puedo pensar cómo alguien no entendía. Te dijeron 200 veces que te iban a seguir subiendo la tasa. ¿Y cuántas veces te tiene que decir? No solo yo, muchos. Si sube la tasa, bajan los bonos. ¿Y qué? ¿Y vos con felicidad mantenías tu CMB comprado arriba de 110? ¿Qué sos, pelotudo? Okay. No te digo que shortear a CMB, pero si está en la zona de 110 y la tasa no para de subir y sabe que va a subir bajando, ok, no hiciste nada. Y cuando quiso 100 tampoco, el otro día estaba 78, 78,59, ¿qué sos, pelotudo? Okay. Esas son las cosas que no entienden. ¿Por qué? Eso lo puede ver cualquiera, ¿sí? incluso si no lo ven muchos. Entonces, el opinólogo, analista, o consejero bursátil, tiene un problema, necesita el monkey business. No te puede ofrecer lo que ven todos. Te puede ofrecer lo que ven todos los de su nicho, pero no lo que ve la gente común. Si no, te van a... Eh, sos pasible de eso. Si te contestan así, eh, <coughs> eso lo veo yo solo. <coughs> te dicen un cliente, ¿para qué te necesito a vos? ¿Okay? El negocio simple lo ve cualquiera. Okay. No necesariamente mucha gente, pero es visible. Así que ofrecen la más rebuscado, lo más rebuscado posible. Sea viable o no, sea bueno o no, lo importante es que solo quieren diferenciarse. Okay. Para ellos, eh, según ellos, eh, para que ellos agreguen valor. Ellos creen que agregan valor. Okay. Ellos creen que agregan valor. Entonces, el otro día me mandaban unos días antes... A uno, ¿se acuerda que una vez agarré y dije, sí, porque hay un pelotudo que dice, no, el análisis técnico, no, yo no entiendo mucho eso. Y después ponía gráficos con la fase de la luna diciendo por qué iba a subir y bajar. ¿Ok? ¿Se acuerda? <coughs> bueno, no importa mencionarlo, es un pelotudo eh, de, de los tantos que hay. Y entonces va uno de esos programas de mierda, de, de cable, y dicen, hoy comprarías bonos en, en dólares. Y va a contestar algo, pero claro, de golpe entra en gear, y te pone la segunda, y se acuerda de... El discurso de siempre. Entonces dice, hoy en día, ¿sí? eh, si pensás en invertir... No, me lo anoté, perdón. No, no, no. ¿Bono en dólares argentinos? No, ni en pedo. No, hoy no. Ya lo hablamos. Eso no, no, no va a pasar. Acá lo que necesitas es un reordenamiento integral del Estado. ¿sí? Un reordenamiento de lo fiscal... Y eh, tenés que limpiar el tipo de cambio... Y tenés que hacer tal cosa y tenés que tener... No, pelotudo, no. No, no. Me están jodiendo. Si vos tenés los bonos como, eh, como están, entre 19 y 20 de paridad, varios de los bonos argentinos, yo entiendo que me digas, como en el 2008, 
no me interesa, no quiero el riesgo, ¿ok? Eh, no soy inversor de bonos, te lo entiendo totalmente, ¿ok? Cualquier versión, aunque sea muy diferente, lo que acabo de decir es perfectamente válido, perfectamente válido, ¿ok? Pero agarrar y decir no porque el Estado y el reordenamiento y lo fiscal y qué sé yo, no, no, boludo, acá lo que tenés que hablar, te deberías haber dicho sí o no porque no me interesa, ¿ok? O no porque hay mucho riesgo, pero lo que tenías que hablar era recovery rate, paridad, la TIR, el problema del cupón, los flujos de fondo, es decir, eso. ¿Me podía hablar de acceso a dólar? Sí, sí, totalmente podía hablar de acceso a dólar. Pero cuando empezás con una diatriba de no, porque los números macroeconómicos, y qué sé yo, y el ordenamiento, el Estado, no estás queriendo dar un consejo, estás dando una visión del mundo. Porque la noticia no es si Argentina es solvente o no. ¿Ok? Porque si vos agarrás y hablás de recovery rate y de nivel de paridad actual, la solvencia se vuelve totalmente intrascendente. Es, te pagan o no te pagan, ganás en ambos escenarios. ¿Se entiende? ¿Ok? Entonces el tipo mete un poco más de diatriba y claro, tiene que poner su monkey business. Hoy en día, pff, si pensás en invertir en algo en Argentina, o en, deuda corporativa, ¿no? O en, en dólares, ¿sí? De empresas de primer nivel, obviamente. Eh, empresas que te van a pagar, qué sé yo. No te van a pagar un carajo. Si no te paga el Estado, ¿cómo te van a pagar? No, porque no hay dólares para el bono, bono nacional. Tampoco hay bono para la corporativa. ¿Ok? Entonces algunos dicen, no, porque ON Cable, ¿ok? Te tienen que pagar afuera. Si quieren, pues no están obligados. De hecho, la otra vez, vos mandás cualquier importe a un agente local, a los cinco minutos tenés un mail diciendo que tu cartera debería ser tal cosa porque nuestra gente, y llamanos por teléfono, sobre todo si tenés cierto bolsillo, llamanos por teléfono a tu oficial de cuenta que te arme una cartera rapidito, rapidito, este, eh, si no dejes tu dinero ocioso, la inflación, y qué sé yo, y un montón de zaraza. Tú agarra, por ejemplo, la última vez que me forwardean un mail, te habían mandado 350 dólares a una gente. Nada, ¿ok? Pero estaban ahí los dólares ahí en la cuenta caja de ahorro del banco, más sí, para eso los pongo los bonos. ¿Ok? El mail decía, me, me mandan el mail. Y el mail decía, no, la letra tal, letra, no tenía ni, 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 no saltaba ni en router, boludo. Un, un alfanumérico de una letra de, del, supongo, del Banco Central, en el cual ficha mínima 15 lucas en una, ficha mínima en 10, y porque el ser, y que eso, no sé qué verga era. La, el, el, no sé si eran por ahí por arriba. Por ahí no era ser, por ahí directamente tasa. No, porque la tasa que te dan, y qué sé yo. Boludo, el tipo había mandado dólares. ¿Por qué iba a pasarse a pesos? a esto, ¿ok? Hay boludos recomendándote vender tus dólares en Argentina, ¿ok? Vía el sistema, para meterlos en activos, en pesos, a hacer tasa. No, boludo. El otro día me mandaba un boludo que atendía en más de una ocasión, que son unos cuantos, pero bueno. Uno en particular decía, no, 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 ser, ser mejor que dólar, no importa cuánto devalúan. No, 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 ser. ¿La tasa qué? Y si te devalúan y qué sé yo, no sé qué. Lo mismo que hace cinco años te, te decían sintético y terminó... Eh, Sería exactamente al revés y perdieron en ambos, en ambos fuentes. ¿okay? Te, te recomendaban invertir en tasa por si volaba el dólar, agarrar y, y comprar futuro el dólar, bajó el dólar. ¿okay? Te hicieron el ojete. Básicamente, te perdiste por todos los wines. ¿okay? Te, te reperfilaron el ojete de paso en un par de momentos. Eh, fue antes de la reperfilación. Te reperfilaron los contratos en el culo en un momento. Ok, un pelotudo. ¿okay? Bueno, el mismo tipo hoy te dice, no, ser, porque qué sé yo. ¿Por qué? Esto lo explico una vez. Los que hacen monkey business te van a decir, ok, vos podés cobrar, no sé, 70% en peso de tal bono. Ok, el 70% es anualizado. ¿sí? Pero cuando hablan de variación del tipo de cambio no te las anualizan. Entonces vos se te mueve de golpe dos mangos, el dólar, un día, cuando vos anualizás, 
Ok, la normalización te hicieron el ojete. Que antes vos deberías esperar el fin del periodo para estar seguro que te hicieron el culo por haberte quedado en pesos y no en dólar. Ok, spoiler alert. Ok, spoiler. Te hicieron el culo, papá, vengo del futuro. Y te hicieron el culo y cuando te lo hicieron, vos ni te tomaste el trabajo de hacer la cuenta. Te creíste que tenías más peso y qué sé yo. Cuando fuiste a... a a la cueva o a, o a comprar dólares o lo que sea, te fuiste silbando bajito y no te importó porque tenías más peso. Pensás siempre en dólares y te hicieron el orto. Eso sí no va. Hay que afrontarlo, disfrutarlo, diría alguno. <risa> porque el, este mercado es así, papá. Te hicieron el culo, pero bueno, aprendiste. <risa> Mentira, no aprendes nunca. En cualquier caso, el monkey business se basa en eso. Los tipos necesitan darte algo, ofrecerte algo que el común de la gente no haría pero el común de la gente no haría porque tiene más sentido común que los analistas, ¿cómo vas a ofrecer? me acuerdo que uno decía, no, no, dólares en la caja de seguridad, no, no, no no, o N cable, o N cable entonces agarras tus dólares y te compras una ON cable y te tienen que pagar en dólares sí o sí en el exterior, qué sé yo y si los dólares no están, porque todo el mundo dice que Argentina no tiene dólares, ¿de dónde se creen que van a sacar? ¿Sí? las compañías que les tienen que pagar las ON en dólares Tenés que ir al MULC, hermano. Tenés que ir al oficial. Al oficial, al MEP, al que te autoricen. ¿ok? Pero sí o sí está el, el, en el medio. Tú algunos dicen, no, pero esta compañía genera dólares. Sí, sí, genera dólares en blanco para pagarte en blanco a vos. Entonces, lo primero que le dice el Estado argentino, dame todos los dólares a mí. ¿ok? Y después veo si te los dejo comprar a otro precio. ¿ok? Eso es lo que hace el, el sistema argentino. Entonces, si el Estado argentino tiene dólares para pagar sus bonos, tampoco estarían los dólares disponibles para las basofias que te ofrecen. Pero la particularidad genial es que mientras un pelotudo como este te dice, no compres bonos sub 30 de paridad, sub 20 de paridad, porque son riesgosos, porque el ordenamiento macroeconómico, etcétera, no discute absolutamente nada de las compañías de primera línea, que tienen tantos problemas como el Estado en algunos casos, y te ofrece o te insinúa que deberías comprar obligar, es decir, deuda corporativa altamente ilíquida, extremadamente ilíquida, ¿ok? A 90 de paridad, 95 de paridad, es decir, un bono a dos años, ¿Sí? corporativo, que lo pagás a 90 paridad. ¿Qué decía el rey de los bonos basura? Es más probable que ese baje 50% o 70% a que lo haga eh, la deuda argentina. ¿Okay? Y el recovery rate corporativo podría ser, si hay un problema, muchísimo más bajo. Muchísimo más bajo. No importa cuántas garantías se supone que tenés. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema de, de los que no están tan familiarizados o los que tienden a escuchar muchas campanas. Hay algunos que aprovechan sobre todo ahora. Lo pongo a Rick. Si sí, los podcasts son muy largos, Rick, no, estás muy equivocado. Te voy a poner en dos por. Good luck with that. A la velocidad que hablo yo, dos por. El conocido mío me dijo: hasta 1.25, 1.5, depende del podcast, me lo banco. Ya arriba de 1.50 no entiendo un carajo. Entonces le tengo que bajar la velocidad de nuevo. Ok. Yo entiendo que hagas eso y aproveches y escuche el podcast de al lado si existe, o que escuche, leas a uno mientras, mientras me escuchas a mí, o vengas. Sí, había gente, me acuerdo en una época, yo tenía un programa de radio, y estamos todos en Radio Cultura. ¿okay? No me acuerdo qué día estábamos nosotros, pero por el, yo estaba el jueves. Okay. Por una época estuve el jueves y no estuve el martes. Bueno, el martes estaba tal, el jueves estaba tal, el miércoles estaba tal. Es decir, Radio Cultura, sí, después de que entró, no me acuerdo quién, y después yo. Y después empezaron a entrar un montón de gente. Radio Cultura en una época era una radio de economía y finanzas. ¿okay? El 90% de la programación era economía y finanzas. El resto era música clásica. Había un programa antes que el mío o antes el no sé cuál. Que era, es decir, eh, era sobre vino. 
Ok, después hubo uno más. Después hubo uno más nuevo que era un poco más. Este pelote era mortal. Pues los tipos abrían un vino ahí, in situ. Okay, y los escuchaba y se chupaban. No te digo que salían volcados, ok. Pero se mamaban todo el, todo el, todo el programa. ¿sí? Hablando de las virtudes. Algún día hubo uno que patinó un poco. Así que ya se le escuchaba onda, onda que patinaba. ¿okay? Y hablando, no, ¿sí? que yo, servíme hoteles. Se, to, se tomaban todo el puto programa. ¿okay? Hablando de vino y qué sé yo. Y dale, que te dale, que te dale. Una hora tomando estaba. Una tolerancia alcohólica importante tenían los tipos. Pero bueno, había de todo. Pero básicamente había mucho de bolsa. Bueno, entonces yo conocí a un tipo. Eh, Enrique, que se tomaba el trabajo de escuchar y grabar cada puto programa de mercado. De hecho, para los que no podían, porque eso era en vivo, no se transmitía por internet, pero en vivo, se tomó el trabajo, porque nuestro programa lo grabábamos y el de alguien más, el de Pancho también, no me acuerdo cuál más, lo grabábamos y estaban disponibles, por eso yo tengo los archivos míos, los de todo, tengo yo en realidad, eh, los que estuve relacionado. Eh, entonces, como nosotros hacíamos eso, él lo pescó, empezó a ayudarnos y después terminó grabando todos los programas. Él los debe tener, ¿sí? Debería mandar un mensaje y preguntarle. Él debería tenerlos todos, ¿sí? Eh, pero el blog no existe más, ¿ok? Un chico de tigre, que tenía una mueblería, si me recuerdo, y se le había dado, por dedicarse un poco más a la bolsa, el tipo escuchaba cada puto programa de bolsa que había y gracias a él otros escuchaban cada puto programa de bolsa que había, ¿ok? El problema era que, si bien ciertos invitados se repetían, a veces las opiniones eran totalmente dispares. Entonces, ¿a quién le das bola? ¿A Fedio, que es hiperalcista? ¿A Teobato, que dice que se va a hacer mierda? ¿A Campanucci, que básicamente piensa que mañana detona en el planeta? ¿A Rick, en esa época con otro nombre, que dice, loco, bajen un cambio? ¿viste? Porque tal cosa, qué sé yo, bla, bla. ¿O casi skin, por el periodo que sea? Entonces, ¿a quién le escuchabas? ¿Okay? Entonces, en determinado momento, es una mezcla de monkey business. Ok, Granted, ahora con Twitter... Antes un poquito con Facebook, pero ahora particularmente en Twitter eh, o en Instagram, pero en particular en Twitter. Es decir, opinan tan similar todos los lados que el problema es que prevalece la visión del monkey business. Entonces, cada tanto alguno, si cliente nuevo, qué sé yo, agarra y te pregunta, y, sí, porque la hago en cable, boludo. Y yo, para que la entiendan bien, la busco en el sistema, les muestro la liquidez que tiene y le, le digo una cosa. Te hago un tipo que de buen billete, en un momento agarré y le dije, mira, te muestro la liquidez, ¿lo ves? Ok, no, pero eso no puede entrar ni salir ni de casualidad. Sí, sí. Ahora, te digo una cosa. Llamá a la gente. No le digas que lo vas a comprar. Tenés una, tenés una gente, pues siempre tienen varios gente. ¿Tenés gente con poca guita? Sí. Es que, que vos tengas poca guita. Le digo, sí, sí. Hay uno justo que no, no le puse mucha guita. Por las dudas, le digo. Llamá a ese y decirle que te habían mencionado tal o N. ¿Ok? Te garantizo. Yo la agarré y le dije, te garantizo que el tipo va a decir que hay un fondo desarmando. Me, me manda un mensaje al rato y me dice, ¿sabes qué, boludo? Y después, yo lo mencioné acá también, varias veces pasó que alguno me decía, boludo, es verdad. Lo primero, ¿viste? fui a comprar tal cosa y me dijeron, no, justo hay un fondo desarmando, qué sé yo, necesitas más. Y vos decís, no, boludo. Es decir, sí, porque mandás dos mangos y te ofrecen una letra que no conoce ni Montoto. ¿Por qué? A veces me preguntan, ¿por qué ofrecen esas cosas? Y yo digo... Uno como mal pensado podría pensar que te conviene, que, que les conviene, que compres eso porque le genera una comisión. Y como los hacen pagar muy caro, eventualmente va a haber un martes 13 y como va a haber un martes 13 vas a estar obligado a vender. ¿okay? 
y otra comisión. Pero dos comisiones es nada. Es decir, en, en acciones o qué sé yo, te hacen dar 500 millones de vuelta, generan un montón de comisiones. No, acá en renta fija es porque tienen que atender el nicho. Si fuera por los agentes de bolsa que ustedes tienen, los consejeros que ustedes tienen, ninguno les recomendaría un bono. Siempre recomendarían acciones muy berreta, eh, derivados, viste extremadamente peligrosos. ¿Por qué? Porque se basa en generar un turnover enorme, que básicamente desangres la cuenta en comisiones. ¿Okay? Entonces, eso no es real, porque si ofreces bono, deuda corporativa, qué sé yo, no te sirve. No vas a generar tanto turnover, tanto movimiento de cuenta como para justificar. De hecho, hasta técnicamente hablando, perdés guitas y valúas tu tiempo con las otras comisiones. ¿okay? ¿Pero por qué lo se hace entonces? Presidente, por dos razones. La primera es porque hablar de ciertos nichos como la deuda, la deuda corporativa y el macro trading que involucra, ¿sí? hace que te llamen, que tengas mucho exposure, mucho estatus vía exposición. ¿okay? Te llaman y siempre te van a preguntar, te llaman para hablar de Habana. Si por el boludo de las lunas era un boludo de Habana en una época, se hizo mierda Habana y él seguía diciendo que era el negocio del siglo. ¿okay? Hasta que hizo mínimo que yo, ahí no le recomiendo más y ahí subió porque es un pelotudo. Bueno, no importa. Nefasto. En cualquier caso, tipo agarra sí, y sabe que a vos te invitan a cualquier programa. ¿sí? Suponga que yo aceptaré ir a ese programa. Eventualmente, en algún momento, de sopetón. ¿okay? Te van a preguntar por el dólar, por la economía. Aunque vos vayas a ido a hablar de cualquier otra cosa. ¿okay? Te van a decir, es como si una vez, ¿sí? como fue lo de las .com, que básicamente pasaba un perro y le preguntaban, che, ¿cómo veías Amazon? Bueno, lo mismo. Entonces, pasa el perro de turno y digo, yo, ponele. Y entonces agarra y te dicen, che, ¿cómo ves el dólar? Che, ¿cómo ves el dólar a tal época? ¿Cómo ves tal variable económica? ¿Cómo ves el futuro de la economía argentina? Son preguntas que te van a hacer siempre. Y siempre te van a hacer renta fija. ¿Por qué? Porque es una, una mezcla de una inversión que mucha gente sigue. La gente que se aversa al riesgo, por más riesgoso que sea, eh, sigue mucho la renta fija. Y por otra es porque es una... Eh, del mismo modo que en Estados Unidos y en el primer mundo se toma los índices bursátiles como un indicador de eficiencia, y ese es un problema enorme, en países como Argentina, muy débiles, el nivel de deuda, el riesgo país, si lo quieren, eh, etcétera, se considera como, también como algo de cómo le va al país. Entonces, es una pregunta que te van a hacer siempre. Entonces, tenés que tener un discurso X, ¿sí? enlatado o no, hablando de deuda, porque siempre te van a preguntar, por menos que interesa. Y lo segundo es, tenés que tener tu eh, chanchullo en el... No puedes repetir lo mismo de siempre, no puedes agarrar. Si particularmente, como nadie habla de que son baratos los bonos argentinos, ¿okay? al final, lo verdaderamente vivo sería decir que sí hay que comprar. ¿okay? Pero todos dicen que no porque te quieren encajar lo otro. Entonces, ¿por qué te quieren encajar lo otro? Primero, porque el común de la gente no lo ve. Segundo, porque siempre hay un fondo desarmando. La comisión que te van a generar a vos, X, por comprar una ON que casi no tiene mercado, pero al mismo tiempo lo consiguen, es la comisión de colocación. De el que te colocó, no vos. Vos pagás una comisión que paga el papel. ¿sí? Paga algún trámite, básicamente, no más. Pero si un fondo realmente tenía que salir, ese fondo necesita a alguien que compre. Entonces el agente actúa como colador y dice, yo te voy a conseguir gente. Y empieza a manejar las ON. O una versión más turbia, empiezan a emitir más ON de las que dijeron, ¿okay? si muchas más ha pasado, y en el futuro cercano, no lejano, en el cual siempre hay disponibles. ¿Por qué? A veces porque inventan ON nueva, 
¿Okay? Y a veces porque dijeron que la emisión fue un éxito y en realidad colocaron menos de la mitad. Entonces, siempre hay que colocar. Eso pasaba con IPF hace, no sé, 10 años, que hasta en los, en los sitios de los periódicos empezaron a poner invertí en IPF, invertí en IPF o en IPF. Están en todos lados, la radio, los opinólogos, en los medios, propaganda por todos lados, porque realmente no colocaban tanto. Entonces quedaban sin colocar y entonces necesitaban colocarlas. Entonces quedaban ahí emitidas pero no colocadas, ¿entiendes? Sí, disponibles pero no realmente había, eh, habían sido demandadas. Entonces en algún momento eso se cortó. Pero para que entiendan que en realidad el verdadero negocio de ofrecer estos chanchullos, este monkey business, es actuar como colocadores. Si sí, tiene dos caras, uno es el estatus que te va a generar una idea que por ahí no ve el común de la gente, por más chanchullesca que sea, nunca te van a decir, boludo, la paridad es el 96, así que estás básicamente pagando dólar uno a uno, ¿sí? no uno a uno peso, sino lo que vale el dólar, y no te van a comparar con un bono argentino que en realidad estás comprando el dólar a 20 o 25 centavos de dólar, incluso valor capital absoluto sin tener en cuenta todo el flujo de fondo diferenciado, ¿ok? para que tengan una idea. Entonces, nunca te van a comparar con ese caso. O el problema de la liquidez. Esas cosas no te lo van a decir. Lo que te van a decir es por qué. Te van a dar un discurso de por qué deberías estar ahí. ¿Ok? El Estado no puedes confiar, pero no te va a cagar esta empresa. ¿Y quién le da los dólares, pelotudo? Entonces, los dos esquemas son eso. No es la cometeada. Es la cometeada del lado del colocador. Obviamente, siempre hay un fondo desarmando. Te ofrecen cosas que son completamente líquidas. Hay una gente de bolsa local que te dice... Compras tal y tal ON, mirás la tira de la ON y no podés meter ni mil dólares. Llamás por teléfono y te consiguen cien mil, un millón de dólares como si nada. ¿okay? Y siempre hay un fondo desarmando. Eso es un fee de colocación. Entonces, si vos te coges que te van a cobrar, no, boludo, ¿sabes el porcentaje que le cobran a ellos? Olvídate, tus comisiones palidecen al lado de lo que le cobran al tipo que quería salir o quería emitir y no podía colocar. ¿okay? Estamos hablando de puntos de paridad enteros. ¿okay? Entonces, olvídate. Y el caso también del de estatus de todo el mundo. Entonces hay que tener mucho cuidado de todos esos que aparecen por todos lados, porque siempre tienen un discurso similar, porque es lo que el establishment quiere escuchar. En un gobierno como este, no, es todo mal. Todo mal, todo mal, todo mal. Pues no te invitan a decir, yo haría, ok, mire lo que voy a decir. Esas ideas que se me ocurren a mí. Yo haría un programa público de inversiones en las que todos los que opinamos tenemos la perspectiva, no de género, peroncha. ¿Ok? ¿Se entiende lo que voy a decir? Puedes hablar solo de inversiones, no puedes hablar de política ni nada, pero todos tienen que ser ultra peronchos. ¿Ok? ¿Por qué? Pues todos los programas de inversión, casi el 99% de los que van y opinan, son ultra derecha, ultra pro, ultra, que son Mac, que son los decentes de turno. Nada, populismo, rancio, y todos estos negros de mierda. Entonces yo lo que haría sería algo completamente novedoso. ¿Ok? Un programa de inversión dirigido eh, eh, por alguien, ¿sí? afín al peronchismo, y que todos los que inviten, todos los que inviten sean o partidarios del peronchismo o heterodoxos. ¿okay? Que no se casen con ninguna de las escuelas. Entonces verían que, para que vean, se verían las diferentes campanas. Es decir, esa gente jamás te ofrecería una ON a 96. No te digo que no te ofrezca una ON porque es una compañía privada. No, 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 olvídate. Si tienen una algo a 96 y algo a 20, te van a meter a 20. ¿okay? Lo que buscaría sería eso. Gente realista también. Hasta te armaría debates ultraderecha versus ultraperoncho. ¿okay? Pero este, yo pongo el common ground. Tenés que, che, ¿y la paridad, boludo? 
Es decir, porque me ofrecen 96 de paridad versus 20 de paridad. ¿Qué onda? Y justifica. Cuando yo era profesor, siempre los cagaba así. ¿okay? Siempre trataba que aprobara. Pero en algún momento le decía, no, boludo, eso lo sabe cualquiera. ¿okay? Respondé mi... Vamos a webinar. ¿Por qué? Decime por qué. ¿okay? Yo haría eso. Me acaba de ocurrir. No lo voy a hacer porque es mucho trabajo, pero... Eso sería algo que garpe. No otro programa más desde el mismo punto de vista, porque es otro programa más que te va a decir ON Cable. Bonos no, es la misma gente que fue paso, te dijo All In porque gana la decencia. Se agarraron la cabeza después, cebaron la baja del 50% ellos. No que ganara Alberto o perdiera Macri, para nada. El establishment completo se puso de un lado, lo dije antes de que pasara. Se están poniendo todo de un lado, incluso si ganan va a bajar, si no ganan se va a hacer mierda. Dieron el batacazo, el mercado se derritió. Pero claro, como estaban todos el mismo lado, y es el mercado es así, fue culpa de estos peronchos. No, fue culpa de ustedes. Y la gente perdió guita. Me acuerdo que a Sherman, que cada vez está más divagado, sacerdote vudú, una, una de sus nenas, este, las señoras mayores que invertían con él, iban a esas cenas, que se yo, todos felices antes, porque se estaban haciendo ricos. En realidad ya estaban perdiendo guita, pero todavía tenían la ilusión de que iban a ganar guita. Es decir, me acuerdo que el chabón decía, estoy en shock, estoy en shock, no sé qué decirle, que yo decía en sus grabaciones, tengo el audio, y, y una de las nenas arre le dijo, pelado chanta, te borraste. ¿Okay? Es decir, cuando las papas queman, siempre sale el argumento. Le prometí a mi mujer que este podcast dura media hora y ya vamos como una o algo así entonces vamos a ir redondeando el verdadero problema del chanchullo es que normalmente nunca el que opina lo hace a favor de ustedes cuando ustedes piden una, una opinión, sí hay gente más objetiva como yo, pero el que es muy dado de dar su opinión, siempre está buscando una ventaja, vieron la famosa si es gratis el producto sos vos bueno, en consejos bursátiles es exactamente lo mismo, si alguien opina porque sí en Twitter o en un programa de televisión o algo lo hace con una agenda, siempre. Ustedes tienen que pensar, ¿dónde carajo está el chanchullo? Es simple. Cuando vos ves, la otra vez puse una imagen. Puse una imagen del informe Liam. Y uno me preguntó, ¿vos te tomaste el trabajo? Le puse un jajaja, ja, ja, ni en pedo. Es decir, el tipo vio una captura y dijo, ¿vos te tomaste el trabajo de poner todos esos datos? Es el informe Liam. Ni siquiera sabés ver el informe Liam, boludo. Estás en el horno. ¿Okay? Entonces, si a vos te dicen ON cable, ON, lo que sea, y no tenés la iniciativa de ir y fijarte parámetro como la TIR, y la paridad, ¿ok? Estás en el horno. Si alguien te dice bonos en dólares ni en pedo y no tenés la iniciativa de ir y mirar la cotización de los bonos, ¿cuánto, cuánto estuvieron? ¿Cuánto están? ¿Cuál es la paridad? ¿Cuál es el recovery rate? ¿Cuál es el TIR? ¿Y por qué el tipo que hoy te dice ni en pedo bonos argentinos, cuando salieron, que era 50 de paridad, rompían las bolas con el exit sheet? Eh, exit sheet. <risa> exit... <risa> Sí, exit, chill. exit chill y teorías abstractas y no tan abstractas y ridículas, entrevesadas, monkey business, chanchillo de por qué tenían que subir y por qué iba a haber compresión de spreads al Congo belga. Bueno, el tipo que te decían 50 paridad con PA era el mismo que te decían 100 de paridad antes del default con el Badel. No hubo default, fue más bien un canje semiforzoso con PA y hoy te dice no compres. Y compré la ON que vale 96 de paridad. Yo le garantizo una cosa. La misma gente que hoy te dice, no compres bonos argentinos, si sale todo bien y los bonos se van a 60 o 70 de paridad, van a empezar a decir que hay que comprarlos. Por más que la economía te más echa mierda que ahora. Moraleja, nunca escuchen a alguien que les sugiere saltar de la sartén al fuego. Porque si lo hacen, van a quedar enterrados y quemados en las cenizas del mercado. Nos vemos la próxima.
Closet on a shoebox for love.